0: Et on est de retour, midi 17, et là, on va s'entretenir avec Sofiane Brière. Sofiane, là, on va le dire aux auditeurs, on se connaît très bien parce qu'on est dans la même famille. Oui,
1: exactement, on se connaît. Ben, en fait, tu me connais depuis toujours. Mais je
0: te connais depuis toujours. Écoute, je t'ai changé de couche même. Hey, c'est ça, c'est ça. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais là, euh, là tu es ici justement parce que tu es étudiante deuxième année en journalisme.
1: Oui, c'est ça exactement. Je vais entamer ma deuxième année dans le programme de journalisme de la Cité collégiale d'Ottawa. Donc, euh, moi, à 17 ans, j'ai quitté le nid familial euh, en août dernier, en fait, pour aller rester euh, tout seul dans la grande ville d'Ottawa, finalement pour euh, mes études postsecondaires.
0: Et comment a été... Euh, parce que c'est toujours un peu un choc hein, de quitter le nid familial.
1: Oui, vraiment. Euh, je vous mentirais de dire que ça a été facile parce que même, euh, je suis restée là une semaine. Ma deuxième semaine, j'étais redescendue ici parce que j'ai toujours fait de l'anxiété, mais là, ça avait atteint un niveau supérieur. Je okay. faisais des crises d'anxiété tout le temps, tout le temps. Il a fallu que je revienne ici une semaine. J'ai rencontré mon, ma médecin ici... J'ai commencé de la, médicamentation pour, euh, de la médication pour l'anxiété, vraiment. oui Parce que là, ça avait atteint un niveau trop haut. oui 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 Puis après ça, je suis retournée. J'ai décidé d'y retourner. Mes parents m'avaient donné le choix. Euh, je l'ai faite. Puis je suis vraiment contente de l'avoir faite. Parce que ça m'a permis de me prouver à moi-même oui. que dans le fond, il n'y a rien qui allait m'arrêter. Donc ça, je suis vraiment contente d'avoir fait pis ça. Et
0: bravo, bravo surtout d'en parler oui. à ton jeune âge. Mais je trouve ça
1: vraiment important d'en oui. parler. Parce que... Moi, je ne voulais pas en parler avant. J'avais honte de ça, surtout d'avoir la médicamentation pour ça. tu sais, le mot antidépresseur, là, ça fait peur. C'est oh. un gros mot. Mais je sais que sans ça, je ne suis pas capable de fonctionner.
0: Ben non, c'est Donc, ça. Donc,
1: j'en ai vraiment besoin. Oui. Puis, à en parler à mes amis, quand je suis revenue, j'en ai parlé à ma coloc, qui m'a finalement avoué qu'elle aussi, apprenait exactement la même médication. Imagine. Donc... On est tellement une, une génération, je pense, que le stress, ça nous affecte. Tout va tellement vite. Oui. C'est important d'en parler. Puis si je peux faire la différence, juste pour qu'une ou deux personnes, en en parlant, m'entendent, puis fasse comme Hey mon site aurait peut-être que j'aille consulter, bien, ma mission va avoir été accomplie. Là.
0: Ben, en tout cas, bienvenue à la radio. Parce ben, que merci. je pense que c'est un prérequis faire de l'anxiété pour faire de la radio. Ben je on n'a pas pourquoi. le choix. Hein? <rire> <rire> on n'a pas le choix. En tout cas, on n'a pas le choix de dealer avec... Puis, euh, je trouve que, justement, bon, de mettre des mots puis de dire, regarde, moi, je suis allée chercher de l'aide parce oui. que là, ça devenait, tu sais, je veux dire, quand, quand ça l'affecte, et tâches de tous les jours, euh, puis ça t'empêche peut-être de, juste, d'être toi puis oui, de respirer. puis
1: de dormir, puis de... Et oui, c'est ça. <rire> et tout, et tout, là. Fait
0: que là, les hamsters, dans ta tête, se calment. Oui,
1: oui, ils se calment, puis c'est <rire> si bien.
0: C'est bien. C'est si hein? vraiment bien qu'ils se soient Là, j'aimerais ça savoir, parce que là, je sais qu'on t'a beaucoup associé, Sophie-Anne, euh, au niveau sportif, là, à Coaticook. C'est pas comme si t'étais tampée au, au fer rouge.
1: Oui, exactement. Beaucoup, beaucoup. Puis, je veux me défaire de cette étiquette-là parce que j'ai totalement changé de, de cap côté euh, future carrière. Oui. Euh, je dis pas que je considère plus du tout le sport, mais c'est vraiment plus ma priorité. Si un jour, je me fais offrir un un, un emploi dans le sport. Oui. Je ne dis pas que je vais le refuser à 100 mais ce ne sera pas mon premier choix. OK. Parce que le sport, j'ai. Pas que j'ai fait le tour, mais je me suis ramassée à 13-14 ans avec des contacts à RDS, à TVA Sport. Hey non, mais, mais c'était t... fou, là. C'était complètement incroyable. J'ai rencontré, tu sais, euh, Luc Gélina, euh, Jacques Doucet, Roger Brulotte qui m'avaient promis un emploi si les expos venaient. Ça avait pris une ampleur tellement grande. Il aussi Jasmin Leroux, que je connais depuis longtemps, le fils de Stéphane Leroux, qui travaille à RDS. Il a son émission maintenant. C'est, c'est un gars qui, avec les années, je le considère comme un ami. Oui. Et Là, c'est ça. Je me, je me disais, « OK, mais est-ce que je vais vraiment faire ça? Oui. » J'ai 14 ans. Est-ce que je vais vraiment faire ça pour les 50 prochaines années de ma vie? Oui. 60, même? Oui, oui. Si, je me disais, « ben là, c'est, non. Non. C'est trop, ce serait trop... Euh, trop facile, trop accessible. Puis quand je souvent du monde qui me disent, ben voyons, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as, <rire> je m'en rends compte, je suis
0: tellement reconnaissante, ça m'a appris vraiment beaucoup, mais je vais aller voir autre chose. Ben oui, parce que tu sais, vu que tu as trempé là-dedans très tôt, oui. euh, je veux dire, tu étais vraiment, là, euh, je veux dire, les articles, tu avais ta page, là, oui. euh, les, les nouvelles
1: sportives d'une apprentie journaliste. C'est ça? Ouais, oui, j'ai parti ça. À, je venais d'avoir 12 ans. J'ai parti ça le jour hey. de mes 12 ans, cette page-là. Imagine. J'avais même pas mon propre Facebook personnel. C'était <rire> sur celui de mes parents que j'avais ma page Facebook. Puis j'écrivais pas mal en tous les jours. Là, je faisais un peu du, du remarchage de nouvelles que je voyais un peu partout. Mais à 12 ans, c'est, c'est ce que je pouvais faire. mais oui. Donc, euh, oui, j'ai été plongée là-dedans super tôt. Donc, euh, je, je veux pas me limiter à ça dans, non, pour le restant de ma vie. J'ai, j'ai d'autres intérêts. Vraiment, là, la, la politique, le judiciaire, ça m'intéresse. Vraiment, vraiment beaucoup. Et puis
0: là, en parlant de politique, parce que là, là, ça, ça va être intéressant. Les auditeurs euh, ne savent peut-être pas. Mais là, toi, bon, vu que euh, t'as un pied à terre à Ottawa, parce que t'étudies là. Oui, j'étudie là. Ça veut dire que notre premier ministre du Canada, toi, tu l'as vu en vrai et de près,
1: là. (rire) Oui, oui, je l'ai vu euh, quelques fois.
0: Raconte-nous, là, les fois que tu l'as vu. OK,
1: bien, dans le fond, ma ma meilleure anecdote avec Justin Trudeau, (rire) c'est au jour du souvenir, le 11 novembre, j'avais réussi à avoir à moi puis deux de mes mes collègues de classe, mes amis, euh, on avait un projet à faire dans notre cours de photojournalisme. Donc, il fallait aller prendre des photos d'un événement extérieur. Donc, moi, euh, petite Sophie, étudiante avec toute l'ambition qu'on me connaît, j'ai écrit au responsable euh, de la tribune de la presse euh, au Parlement du Canada en disant que je voulais avoir trois passes médias pour euh, l'événement sur la colline parlementaire du 11 novembre. Et là, ils m'ont dit oui. Hey, Donc, euh, ils m'ont dit oui. Donc, je suis allée avec deux de mes amis on était parmi les médias là, avec CBC, Radio-Canada. Tous les médias, les plus gros médias du pays étaient là. Et il euh, y a un monsieur qui a été super gentil avec nous, qui nous a pris sous son aile. C'est un monsieur de CBC. Et euh, dans le fond, il nous a un peu amené avec lui, là, nous montrer les meilleurs spots pour prendre les photos et tout. Et à la fin de la cérémonie, qui dure comme trois heures, là, c'était vraiment oh, long, okay. euh, on se retrouve, dans le fond, il y a une parade dans la rue. D'un côté de la rue, il y a Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Julie Payette, oui. la gouverneure générale. Et de l'autre côté de la rue, il y a moi et les autres médias. Donc, euh, on est vraiment proches. Et là, quand tout, toute la cérémonie se termine, Justin Trudeau traverse la rue dans les médias. Parce qu'en ailleurs de nous, il y avait la foule. Il voulait aller serrer des mains. Oui. Donc, euh, il traverse la rue. Toutes les médias se ruent littéralement sur lui pour prendre des photos le plus proche possible. Oui. Moi, j'étais dans ce groupe-là. Donc, j'étais vraiment proche. Et là, les gardes du corps viennent s'en mêler pour nous tasser. Et là, moi, j'avais un petit sac à dos avec ma caméra. Et un de ces gardes du corps qui me prend par mon non. sac, il me tire en disant euh, get away, get away, comme il disait ça à tout le monde. Et là, moi. Comme je m'attendais pas à être tirée, j'ai accroché Justin Trudeau. Non! Oui! Oh ben, oh ben. <rire> donc, ça, c'est vraiment ma meilleure anecdote. J'ai accroché Justin Trudeau parce donc, que son garde du corps m'a tiré le sac à dos. <rire> donc, qu'est-ce
0: que tu as dit?
1: Ben il s'est juste enviré, j'ai dit, excusez-moi.
0: Okay. <rire> c'est tout. <rire> ben, c'est excusez-moi, ça. mon nom est Sophia. <rire> Donc euh, ouais, c'est ça. Oh my God! Mais quand même, là, ouais, je veux dire... Ouais, c'est, hey, c'est quand même touché drôle, à notre premier ministre du Canada. Ouais, J'en reviens pas.
1: Oui, c'est ça. Sinon, ben, c'est sûr que Jack Metzing, euh, il fait sa promenade de vélo euh, pas mal tous les dimanches, proche de la colline. Puis ça arrive souvent qu'on, qu'on le voit. Là. Il est comme très, très accessible. Donc, euh, c'est sûr qu'en restant à Ottawa... Euh, Puis je suis pas très loin de la résidence de Justin plus, Trudeau et Julie Payette. Je suis à littéralement trois euh, minutes de tour. Wow! Donc, je passe en avant vraiment régulièrement. Euh, Puis c'est, c'est un peu rendu un running gag, là. moi. Puis mes amis, qui ont passé en avant, on fait salut,
0: Justin. Salut, Justin. <rires> aïe, aïe. Parce que là, c'était. Je veux dire, tu as quand même déjà vécu une belle expérience de mémoire du temps où tu étais étudiante au Collège Rivier. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que. Tu pas été au Parlement, toi, par exemple? Oui, oui. En
1: fait, c'est là que mon amour de la politique Aha. a commencé. Euh, en secondaire 3 et 4. J'ai été à une simulation parlementaire à l'Assemblée nationale de Québec. Donc, la première année, je suis allée en tant que journaliste. Et la deuxième année, je suis allée en tant que présidente de la Chambre d'Assemblée. Ça, j'ai hey. tellement aimé ça, être présidente de la Chambre. C'était moi qui étais assise comme sur le trône et je donnais les droits de parole. Voyons. C'était super protocolaire. Puis, je me suis découvert un amour énorme pour tout le protocole de la politique des Chambres d'Assemblée et tout. Le fait que c'est un par un, il y en a qui vont me dire « ouais, mais ça, ça, ça s'en va promener un peu et tout. Ouais. » Oui, mais la cérémonie d'entrée, là, c'est tellement protocolaire. Moi, j'adorais ça. Là. J'ai, c'est là que j'ai fait comme « OK, c'est ici que toutes les décisions se prennent. Ouais. C'est comme ça que la game fonctionne. Ouais. » J'adore
0: ça. Wow! Ouais. Et là, au niveau vestimentaire, tu sais quelqu'un qui ne sait pas, on voit ça, là, ouais. il doit y avoir un protocole.
1: Ah Oui, oui, tu ne pas n'importe comment. Bien sûr, c'est tenue de ville. Donc, euh, moi, il y a une journée... Dans le fond, c'était une simulation de deux jours. Une journée, j'avais une petite robe euh, noire très sobre avec un, un par-dessus, des collants noirs. Tu sais, c'est beaucoup... Euh, très sobre, oui, finalement. Oui, oui. Tu n'arrives pas là avec une blouse euh, jaune fluo. Là. Non, non. <rire> <rire> Ça se fait pas vraiment. Et euh, la deuxième journée, j'avais des pantalons euh, noirs avec un, un veston et tout. Donc ça, c'est, c'est vraiment euh, très protocolaire. Oui. Le, le code vestimentaire est vraiment important. Et euh, moi, j'aime cet aspect-là, honnêtement. Je, j'aime l'image que ça donne.
0: Wow! C'est ça. Ben, c'est une méchante belle expérience. <rire> oui, Puis, vraiment. Ça, grâce à ça, ben, ça t'a fait découvrir peut-être oui. bon... Euh, euh, j'ai peut-être un, un amour futur là, pour la politique. Oui, ben en
1: fait, c'est sûr que là, il me reste un an à la Cité collégiale en journalisme, mais ma deuxième année, c'est sûr et certain que je m'en vais dans le domaine politique. Euh, dans le fond, je vais appliquer à deux universités. Là, l'année prochaine, je vais appliquer à l'université McGill en International um, Political Science, qui est euh, science politique science internationale. Politique. Et,
0: et, wow.
1: Donc, ça, c'est... McGill, euh, c'est, une, c'est la seule université au Canada où ça donne le droit de pratique aussi aux États-Unis. Donc, euh, ça t'ouvre énormément de portes. Et c'est aussi un bac qui, après, euh, tu peux parce que le droit est très proche là, dans ce programme-là, oui. tu peux passer ton barreau pour devenir avocat.
0: Voyons. Fait après. que euh... Donc, ça m'ouvre
1: un nombre de portes euh, énorme. Donc, euh, c'est sûr que je m'envoie là-dedans. Sinon, ma deuxième option, ça se ressemble beaucoup. C'est ici à l'Université de Sherbrooke en politique publique profil droit. OK. Donc euh, là, c'est tracer vraiment la ligne entre le politique et le judiciaire. Oui, oui, oui. Ce que le politique a le droit de prendre comme décision et ce qui appartient vraiment au judiciaire.
0: Wow! Oui. Hey, fait que là, là, on est loin. Là, on est loin là, du on sport. On est loin oui, du sport. Oui, oui, là. oui, oui vraiment. mais hey, vraiment, ben,
1: vraiment. Ben, c'est ça
0: qui est beau parce que je veux dire, à un moment donné, euh, les expériences de vie font en sorte que tu goûtes à autre chose, tu oui. vois d'autres choses, puis il euh, y a des intérêts qui se développent. Euh. Mettons là, ton, ton grand rêve, avec qui tu aimerais passer une journée, Sofiane? Et eh, mon Dieu! Mettons là, je t'ai dit, là, là, tu passes une journée avec quelqu'un de ton choix toute la de journée. De choix?
1: Là. Oui. Oh là là! Okay. Oh là là. Euh, ben, j'hésite entre deux. C'est sûr que si on recule euh, huit ans en arrière, j'hésite même pas à dire Barack Obama. Oh oui. <rire> Sans contredit, c'est mon choix numéro un. Euh, sinon, euh, c'est sûr que plus ici, bon, euh, le, le président de la Chambre d'Assemblée du Québec. J'ai, j'ai été un peu dans ses souliers à ma simulation parlementaire. Mais euh, je pense que lui, j'aimerais ça passer une journée avec lui aussi.
0: Oui. Hey, c'est assez original. Là. C'est la première fois que quelqu'un me répond ça. Oui. Oui.
1: oui, oui. Mais Barack Obama, c'est, oh. c'est sûr. sûr, 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 sûr. En que si, si
0: jamais ça arrive, <rire> Pato euh, euh, want oui. to oui. accompany you. ok oui, c'est, bon. c'est bon. Oui, <rire> c'est ça. Et je me, me souviens de toi plus jeune, Sofiane, t'avais un rêve, celui de rencontrer ou d'un peu devenir euh, Chantal Maccabé. Oui. Et ouais. là, t'en es rendu où? Est-ce que tu as déjà eu la chance de euh, la rencontrer, en finalement? Fait,
1: Luc Gélina m'a donné son adresse courriel. Oui. Et tout, parce que dans le fond, c'est à donné que Luc Gélina, je l'ai rencontré à un salon du livre. Et sans le savoir, je couvrais sa fille qui jouait pour l'équipe canadienne de baseball. Moi, je ne savais pas que c'était sa fille. Je connaissais Daphné Gélinas, sans savoir que c'était la fille de Luc Gélinas. Donc, c'est là que j'ai appris ça. Donc, c'est ça. Luc a eu un certain intérêt pour moi et est allé voir un peu ce que j'écrivais. Donc, j'ai eu cette porte-là avec Chantal Maccabé. En fait, quand toi, tu lui avais écrit, quand j'étais plus jeune, écoute, je pense
0: que j'avais 13 ans. Hey, c'est ça, je, je, hey, <rire> ça m'a repoppé dans les dents. J'ai dit, pense... j'ai déjà essayé ouais, de, de, d'organiser une rencontre. C'était mais comme en 2013, peut-être. Oui. Elle m'avait répondu qu'elle voulait vraiment te rencontrer.
1: Oui, c'est ça, mais c'était pendant les séries éliminatoires à ce moment-là du Canadien. C'est ça. Puis elle était super occupée. Oui, c'est ça. J'ai pas tant donné de de Ben suite à ça, mais euh, c'est sûr que j'aimerais ça la la rencontrer un jour. Je trouve que c'est vraiment une pionnière dans le domaine. Puis je voudrais la rencontrer pas tant en tant que journaliste sportive, mais vraiment en tant que femme. Oui. Et euh, ce qu'elle a fait, parce qu'en vieillissant, je me découvre un côté grandement féministe aussi.
0: Waouh. Et euh, j'ai
1: un, un grand amour une grande reconnaissance pour toutes les, les femmes pionnières dans leur domaine, peu importe quel domaine, de quel domaine il s'agit. Et Chantal Maccabée, du côté du hockey, on le sait que oui. c'est elle qui a tracé le chemin à toutes les autres femmes qui ont suivi. Donc pour ça, j'aimerais ça lui parler, peut-être plus dans le cadre d'une entrevue, oui. Pour euh, en savoir plus sur justement euh, pourquoi elle est allé jusqu'au bout, puis s'il y a des moments où elle s'est dit, Hey, là, j'arrête, là, c'est trop. Ah, mais euh, ça doit, parce que écoute,
0: t'es d'un monde d'hommes, je veux oui. dire, puis c'était pas, on va se le dire, pas commun. Là, non, là, il euh...
1: l'apprenait pas au sérieux non mais plus non. au début. Il pensait qu'il était là juste pour euh, voir les joueurs, finalement. Hey, imagine. Puis, euh, pour un, un intérêt plus de séduction qu'autre chose, quand c'était vraiment pas le cas, non, finalement. Non, non. Donc, euh, c'est sûr que ça, j'aimerais ça lui parler de, de cet aspect-là là, de sa
0: vie. Wow! Sophie-Anne, euh, de, grand rêve que tu aimerais réaliser, là, peut-être, là, mettons, là, si je te dis, euh, au cours des deux prochaines années, ça serait quoi? Au cours des deux prochaines années?
1: Oui. OK. C'est une euh, chose
0: qui te dans en tête depuis euh, un petit bout, là.
1: Oui, bien, j'aimerais ça obtenir un stage à Radio-Canada. Oui. Ça, c'est sûr. Euh, c'est dans mon but. Puis, je sais qu'à chaque année, euh, les deuxièmes années... Ben, L'année prochaine, j'aurai l'opportunité d'avoir un stage. C'est sûr qu'il y a deux personnes dans ma classe qui vont avoir un stage à Radio-Canada, Gatineau-Ottawa. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça. Et sinon, ben, c'est ça, j'aimerais ça rentrer à l'université. Puis vraiment, j'ai un, un grand goût de l'international. Je veux, je veux aller voir comment ça se passe ailleurs dans le monde.
0: Hey, je... Tu voudrais être notre correspondante <rire> en, Av- en Afghanistan. <rire> On va rejoindre ah, ben notre oui, correspondante, ben oui. Sofiane Brière, oui, en direct. Sais
1: comme Céline Gallipo dans, ah oui, dans ses je jeunes années. Oui. Euh, ben C'est ça, donc euh, j'aimerais ça. Peut-être pas dans les deux prochaines années, mais je sais que pendant au moins six mois, je vais habiter dans un autre pays. Wow. Puis pas les États-Unis. Là. Non, non, je c'est je ça, là, plus vraiment. le côté de l'Europe. Moi, euh, l'Angleterre euh, m'a toujours fascinée parce que j'aime beaucoup la royauté britannique. Et ça, je me fais énormément juger pour ça. Mais moi, la reine Elizabeth, je l'adore. J'aime vraiment tout ce qui est royauté britannique. J'ai écouté énormément de films. Juste l'accent british, moi, oui. je trouve que c'est magnifique. Donc, du côté de l'Angleterre, j'aimerais ça. Écosse aussi, c'est tellement beau. Donc, dans ces, ces coins-là, euh, j'aimerais ça aller... Ben, ça pourrait être pour un stage aussi. Ma oui. première année d'université, ça pourrait que ce soit là. Donc, ça pourrait être dans les deux prochaines années, finalement. Hey.
0: Non, on ça. Retenez ça, les auditeurs, là, <rire> parce que, Sofiane, ben, ce que j'ai toujours admiré chez toi tu étais toute jeune puis tu avais déjà des buts très... Ouais,
1: très hauts, oh, tr- tr- Oui, ouais.
0: très... Euh, des, des grands objectifs, mais tu sais, tu t'en vas où. Puis ça, là, je trouve ça... Euh, oui. Est-ce que ça te nuit d'avoir des grands rêves avec ton anxiété? Est-ce que c'est justement euh, ce que tu te mettais toi-même la pression hum, d'atteindre?
1: Ben oui et non, dans le sens où c'est plus les petits buts que je m'étais fixés qui m'ont fait vivre des grandes anxiétés. Mais mes grands buts, euh, je pense, justement, je me suis toujours fixé des grands buts parce que je me disais hey, « c'est tellement loin. » Tu je suis tellement jeune, c'est tellement loin le fait que je vais pouvoir atteindre ça. Donc, non, je m'en, je m'en faisais pas. Puis pour moi, c'est important de toujours avoir des rêves. Puis mes rêves, ils, ils changent souvent, honnêtement. Mais oui. Je reste, pas, je reste pas trois ans avec le même rêve, nécessairement. Il y en a qui vont, qui vont changer, il y en a qui vont rester. J'ai dit longtemps que je voulais être première ministre du Canada. Euh, <rire> j'ai plus vraiment cet aspect-là. Je, je ne veux pas nécessairement me présenter en politique, mais je veux être derrière, par exemple. Okay. Les équipes de gestion de crise, euh, oui. j'adore ça. Euh, donc, c'est ça. J'ai, j'ai toujours eu des grands rêves. Je continue d'en avoir. Je trouve ça vraiment important parce que si tu n'as pas de rêve, tu ne vois pas pourquoi, à quoi ça sert d'avancer finalement. Non. Donc là, j'ai vraiment une motivation. Chaque jour, le matin, je sais pourquoi je me lève. Oui. Puis J'essaie toujours de faire moins une chose pour me rapprocher de mon but que ce soit une petite
0: chose. Bravo! Oui. Bravo! Bravo! <rire> mon Dieu, Seigneur! Là, on rappelle ton âge.
1: J'ai 17 ans.
0: Moi, hey. je <rire> me semble ça fait des années. j'arrête pas de dire ça. On rappelle ton âge. Oui. Parce que je me souviens, tu étais petite et tu étais déjà très mature. Les gens ils étaient là oh « my God! » Oui, mais
1: j'ai vécu dans un monde d'adulte toute ma vie ouais. un peu avec mon, mon grand frère qui a 10 ans de plus que moi et ouais. tout. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça qui m'a poussé
0: vers la maturité euh, plus jeune. Mais ouais j'ai toujours eu, euh, toujours wow. eu ça, ouais. Et là, euh, tiens, pour, euh, mettons, en terminant, là, pour ouais. que les auditeurs puissent mieux te connaître, out, là, on s'en va pas mm-hmm. en politique, on s'en va pas en sport. Sofiane, mettons qu'aujourd'hui, là, je te parachute sur une île déserte, je veux savoir. Puis là, il faut que ça soit spontané. Ouais. Tu manges quoi pendant une semaine tu toute seule sur une île déserte tu manges quoi tu as le droit à un seul repas que tu vas manger trois fois par jour c'est quoi
1: je mange de l'ananas
0: de, Je m'attendais c'est même pas, pas un repas, ça?
1: c'est de l'ananas
0: de l'ananas
1: Oui toujours trois fois par jour euh, ouais c'est
0: Ouais écoute je m'attendais tu un, un plat une assiette avec de non, la viande c'est quelque chose non. non de l'ananas Ananas. Oui bon hey. si je peux
1: amener quelqu'un ça va être mon chien Oh. Moi, de la puis mon petit Rachid, je suis bien heureuse.
0: Elle dit « Je suis heureux <rire> Rachid et un anana, un anana. Et voilà. Wow. Ensuite de ça, si tu as le droit d'écouter un album, c'est lequel pendant une semaine de temps?
1: Le dernier album des Ginette Renaud.
0: Hey, Ça aussi, ça me fait capoter. Oui. Mais tu as découvert… Euh, tu m'as parlé d'une chanson tantôt, puis oui. on va se laisser justement euh, après l'entrevue là, sur cette chanson-là as découvert Ginette Renaud comment? Ginette
1: Renaud, c'était la chanteuse de ma grand-mère qui est quand j'avais 9 ans. Ma, ma grand-mère, euh, Brière. Et euh, c'était vraiment sa chanteuse. Elle l'admirait. Et c'est euh, si, quelques années après son décès, 5 ans après, je dirais, que je me suis mis à l'écouter. Puis à toutes les fois que je l'écoute, j'ai un peu l'impression que c'est ma grand-mère qui me parle d'une certaine façon dans ses chansons. Donc, euh, ça a toujours... Euh, elle est tellement touchante pour moi, puis elle me donne des frissons à toutes oh. les fois. Là. Si je la vois à la télé, oh. au galet de la disque, même euh, dimanche dernier, je pleure tout le temps. Toutes ces nouvelles chansons me font pleurer. Et il euh, y a des émotions qui me viennent quand j'écoute du Ginette que je retrouve pas. Oh, euh, je te comprends. Je retrouve pas ailleurs.
0: sais que c'est un de mes grands rêves, hein?
1: Rencontrer Ginette.
0: Faut avoir Ginette en grande entrevue. Oui. Oui, c'est moi aussi.
1: Un... Ah, moi aussi. Mon Dieu! Écoute, <rire> on alors, va travailler là-dessus. On c'est va travailler tôt. là-dessus,
0: très fort. Et hey, Seigneur. Euh, ensuite de ça, mettons qu'il te reste. Euh, tu es une semaine, tu es sur une île déserte, euh, Sofiane. Qu'est-ce que t'apportes ou, euh, comme lecture? Est-ce comme qu'il y a lecture, un livre? Euh... Mettons, tu as le choix de, d'un seul livre.
1: J'amène un livre de Marie Laberge peu importe lequel, du marie la Oui. C'est une autrice formidable. Euh, c'est, j'ai lu... Euh, en fait, c'est ma mère qui m'a le fait découvrir. Elle aime ses livres depuis toujours. Et euh, tous ses livres, peu importe lequel, sont tellement différents, mais c'est tellement touchant. Donc, euh, oui, ce serait un livre de
0: Marie-La-Berge. Wow! Et puis, euh, s'il euh, euh, y avait une chose... Que tu aimerais changer dans le monde, là. Mettons, tu une baguette magique, Sofiane, ouais. tu peux changer une chose aujourd'hui, c'est quoi?
1: Oh mon Dieu, ça va être tellement cliché, mais juste, comme, arrêter que tout le monde pense à soi, puis juste penser aux autres. Tu autant à tous les niveaux, là, qu'il y ait plus de partage dans le monde, plus d'équité, ça a l'air tellement, comme, de non, non, gauche non, non. un peu comme ça, mais, puis cliché, mais juste le fait que.
0: Qu'il y ait plus de compassion. Qu'il
1: plus de compassion, puis qu'on qu'on ne s'arrête pas juste à la première impression quand on rencontre quelqu'un, puis qu'on aille plus loin un peu.
0: En profondeur un oui, petit peu. Oui, c'est ouais. ça.
1: pour ne pas se fier juste le, à l'emballage. Oui, le, le jugement qu'on a la première fois qu'on voit quelqu'un. Puis moi, la première, je suis du genre à vraiment juger à première vue.
0: Mais tout le monde, c'est, oui, c'est, c'est comme c'est un, c'est un réflexe, je pense, de protection. Oui. Qu'on, on, on dirait qu'on on se sent obligé, là, puis c'est un automatisme, de, oui. de, de, de faire, de, d'essayer de deviner quel genre de personne que tu vois mais dire, tu sais, je veux dire, tu juges quoi? Mais sa non, face, ses ça. yeux, son regard, les, son linge? Juste
1: comme éliminer les stéréotypes qu'on entend tout le temps, puis aller plus loin. Moi, mon déménagement en ville, c'est surtout ça qui m'a fait euh, changer, dans mm. le sens où euh, je n'étais pas habituée à ici, euh, des personnes d'autres cultures, à Quatico qu'il n'y en a pas beaucoup. Je avais pas vu souvent dans ma vie. Puis juste de s'intéresser à eux puis leur mode de vie, s'ils si viennent d'un autre pays, comment ça se passait, je trouve ça fascinant toutes les, les différences que le monde ont. Mais dans le fond, on est tous humains. Ah, Donc, on a, on a tous la... quelque chose en commun à ouais. la base. Donc, d'éliminer un peu ça, le, les barrières, le jugement, les stéréotypes,
0: ce serait ça que je changerais. Wow! Et là, en terminant, on va se laisser avec, justement, une chanson que tu aimes beaucoup de Ginette Renault qui est sur son album, qu'elle a sorti oui. en 2018. Je serai là. Tu la dédierais à qui?
1: Je la dirais à deux personnes. À ma grand-mère qui est décédée et à ma mère aussi. Parce que, à toutes les fois que j'entends cette chanson-là, j'ai l'impression que c'est eux autres qui me parlent. je sais que si... S'il pouvait, c'est ce qu'il me ce qu'il me dirait. Puis ma mère, je sais que c'est ce qu'elle pense un peu.
0: Wow! Et c'était Sofiane Briand. Bienvenue <rire> Merci. dans l'équipe de Signe FM. Wow!